0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Smart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons donc comme d'habitude avec Patrimoine Thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les jeudis à l'ISR, l'investissement socialement responsable. Nous aurons le plaisir pour cela de recevoir Jean-Baptiste Morel, responsable de recherche ESG chez Arkea Investment Service, avec qui nous tenterons de comprendre ensemble les grands Grands enjeux liés à l'ESG en cette fin d'année. Nous nous poserons notamment la question de l'obligation de moyens. Suffit-elle actuellement ou doit-on aller vers une obligation de résultats des entreprises et des partenaires financiers On reparlera également de l'exclusion car si certaines banques ou certains labels serrent la vis, la méthode ne fait pas forcément forcément l'unanimité. Et ensuite dans enjeux patrimoine, nous nous pencherons sur les taux interbancaires. Début 2022 nous passerons de Léonia à Lester. Cela ne vous parle peut-être pas sûrement pas euh, même, mais cela a pourtant une incidence sur votre quotidien, celui des entreprises déjà, mais aussi sur le coût de votre crédit immobilier ou encore sur le taux de votre livret A. Autant savoir donc de quoi il en retourne. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir Timothée Pubelier, spécialiste des marchés obligataires chez euh, la financière de la Cité. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti.
1: Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi.
0: L'ISR vers une obligation de résultat, c'est la thématique de cette interview. On va se poser cette question après le bilan mitigé de la COP26. COP26 qui, rappelons-le... Le commencer sur un constat d'échec, hein, l'incapacité des États à prendre, une trajectoire, euh, à prendre la trajectoire d'une progression de température de 1,5 degré qui était un engagement de la COP21. On parle de tout cela avec euh, Jean-Baptiste Morel, responsable de recherche ESG chez Arkea Investment Service. Bonjour Jean-Baptiste Morel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Bon alors euh, première question du coup sur ce constat d'échec finalement avant même que la COP26 commence. On commençait à se dire qu'on n'avait pas réussi à atteindre les objectifs de la COP21. Quel bilan, vous, vous tirez des engagements euh, pris durant cette COP26 Un bilan euh, dont on sent qu'il est quand même mitigé. Alors, c'est un bilan, effectivement, qui est extrêmement mitigé. Euh,
2: le seul point positif, on peut dire, c'est le fait qu'on ait euh, parlé du mot fossile pour la première fois euh, dans l'accord. Après, on voit que la dynamique, qui était celle des de, de, euh, accords de Paris, finalement, elle n'est pas tenue aujourd'hui. Mm -hmm. euh, les États ont beaucoup de mal à se mettre d'accord, euh, comme vous l'avez dit. Et, euh, et donc, c'est de l'inquiétude, euh, je pense, oui. pour toute la communauté sur euh, notre capacité à euh, finalement aller vers un monde euh, qui, puisse, euh, régler, qui puisse prendre en charge véritablement la question du dérèglement climatique. Néanmoins, euh, sur l'année, on, on, on est quand même, euh, je dirais, sur un, une année qui est assez positive euh, pour le monde de l'investissement responsable notamment en Europe, avec le déploiement de toute la réglementation européenne euh, qui va nous pousser à aller vers une économie plus verte. Et c'est ce que je préfère euh, retenir euh, si je garde un, Re un peu le positif. positif. Exactement.
0: Euh, un, un mot quand même sur, sur, sur le mitigé, on se souvient de la COP21, alors peut-être c'est peut-être parce qu'on était en France euh, et que euh, la COP21 a été hébergée en France, mais on avait l'impression que c'était historique. Il y avait les, les, les photos avec les chefs d'État. Il y avait enfin un accord trouvé. On allait tous dans la même direction. La photo de la COP26, déjà, il manque quelques personnes. Et en plus de ça, euh, on, on, on a l'impression qu'il y a un peu ce constat de « il ne suffit pas de se mettre d'accord » que dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Donc où est-ce que ça cale aujourd'hui C'est au niveau des entreprises ou c'est au niveau du des gouvernements que, que, que ça cale Alors, Je pense que c'est au niveau des
2: gouvernements. On se rend compte qu'au-delà... Des, euh, des grands principes, bah, quand on rentre dans le détail et euh, quand on veut véritablement faire une transformation, bah, ça peut... Ça pose des, des, des questions de mise en pratique euh, dans les accords de Paris. Il y avait aussi le lien entre pays du Nord et pays du Sud, mmh. et le soutien qu'on devait apporter aux pays du Sud.
0: Et puis bah, là, on voit que ça, on touche au portefeuille et euh, c'est compliqué à mettre en place. Et c'est compliqué à mettre en place. Donc vous, nous le dis, euh, vous, vous venez de nous le dire, il y a euh, ce sujet réglementation en Europe. Là, pour le coup, les, euh, les États s'organisent pour avoir une, une réglementation commune, une réglementation euh, qui est encore en réflexion aujourd'hui, mais qui commence quand même à, à, à avancer. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que peu importe l'initiative de l'entreprise ou l'initiative des partenaires financiers, on va en parler. À un moment, il faut euh, taper du poing sur la table et euh, mettre une réglementation déjà pour que tout le monde parle de la même chose et en plus de ça, pour que ce soit contraignant pour les entreprises
2: Oui, tout à fait. Euh, alors, on sent hein, qu'il y, euh, y a une appétence de nos clients euh, euh, pour les, des produits verts, ça, il n'y a aucun doute. Euh, il y a des groupes, euh, comme le nôtre, issus du monde mutualiste, où, voilà, où on porte des sujets comme ça, on a une raison d'être, etc. Mais on a, euh, ce qui est assez remarquable sur 2021, si on fait un petit peu le point, c'est qu'on a eu euh, la première... Euh, mise en place euh, pratique de la, ah oui. du, du plan européen pour la finance verte avec une réglementation alors je suis, ça va rentrer dans des, dans des, dans des noms euh, barbares avec oui. Disclosure en, en l'occurrence qui depuis le 10 mars demande à tous les producteurs de, de, de fonds euh, d'être plus transparents sur leurs produits d'une part en termes de classification on en a beaucoup parlé les produits article 6 les produits article 8 qui vont promouvoir euh, les enjeux de développement durable article 9 qui vont avoir des objectifs mais au-delà de ça ce qui est vraiment important c'est cette distinction entraîne euh, cette réglementation disclosure entre les enjeux de risque et les enjeux d'impact. Donc demain, on va devoir, euh, dans nos produits, non seulement euh, expliquer euh, quel est euh, le risque en termes de développement durable, mais euh, véritablement quels sont les impacts, mais de manière extrêmement claire, avec des, avec des indicateurs très précis. C'est-à-dire qu'on va passer finalement euh, d'un monde où on était sur des enjeux de notation, à euh, des mesures précises. Pour bon, un exemple très simple, euh, euh, si aujourd'hui, sur un fonds, on, vous dire que on, va, on peut vous dire que euh, l'impact est de 3 étoiles sur 5 ou une note de euh, euh, 12 sur 20, ça ne veut pas dire grand-chose. Si demain, je vous dis que dans notre fonds, euh, vous avez 10, 15 ou 20% des activités des entreprises qu'on finance qui sont directement lié à la transition énergétique c'est plus parlant ou par exemple si on vous donne
0: le nombre d'emplois créés etc. Sûr, et c'est oui. vraiment ce vers quoi on, on va Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne pourra plus se contenter de dire attention j'investis euh, pas dans les pires donc ça va je fais de l'ESG maintenant il faudra dire j'investis dans des entreprises qui ont un impact réel sur l'amélioration euh, de l'environnement et du quotidien
2: Oui tout à fait je pense que c'est effectivement ce vers quoi euh, doit se tourner l'investissement responsable euh, on a construit euh, l'approche en France en best-in-class sur cette notion d'exclusion de 20% ou de notre moyenne, hein, c'est vraiment les deux, les sûr, deux oui. approches de la réglementation.
0: Donc, euh, best-in-class, je rappelle juste, ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quel secteur d'activité et on prend, euh, par exemple sur le critère E de ESG, euh, les moins polluants. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne polluent pas, ça veut dire qu'ils polluent moins que les autres. Exactement. L'idée, et c'est logique dans une approche de, de, de
2: prise en compte des risques, finalement, des risques et des opportunités. Euh, on, on veut s'ouvrir à tous les secteurs, on considère que l'ESG, c'est des risques et des opportunités, donc ceux qui les gèrent le mieux seront plus performants. À côté de cela, il y a quand même la question des impacts pour les parties prenantes qu'il ne faut pas oublier, qu'on a mm -hmm. peut-être un petit peu oublié avec euh, cette approche « best in class ». Et c'est ce vers quoi on va sûrement plus se tourner. Et pour nous, c'est aussi une opportunité, bah, finalement, d'avoir des produits, euh, peut-être sur certaines classes d'actifs aussi, euh, qui font plus de sens. Je pense à de l'immobilier, à de l'infrastructure, par exemple, qui sont euh, typiquement le, le, le type de, de classe d'actifs sur lequel on veut se développer.
0: Euh, un mot de, de l'exclusion. Est-ce que l'exclusion, c'est la bonne manière de, de faire de l'ESG Parce que là, on a parlé de l'approche best in class. Donc là, on va regarder ce qu'il y a tout en haut de la liste. Mais il y a ceux qui sont tout en bas. Est-ce que ceux-là, on doit dire qu'on investit plus dedans parce que, euh, ils sont euh, trop polluants ou pas assez bon sur des critères E, S ou G
2: Alors, c'est très compliqué. Euh, je pense que si on ne fait aucune exclusion, euh, on ne peut pas se prévaloir de faire de l'investissement responsable. Mais si on ne fait que de l'exclusion, on n'en fait pas non plus. Ce qui est aussi important, c'est le rôle qu'on peut avoir pour accompagner les sociétés. Mmh. Leur expliquer, Alors euh, c'est très compliqué. Il faut qu'on se mette à plusieurs, euh, aussi bien d'ailleurs les investisseurs que, euh, que la société civile, que les ONG. Mais on doit les accompagner dans leur transformation. Après, on, dans certains cas, on euh, ne peut pas continuer à investir dans des émetteurs euh, finalement, qui ne prennent pas euh, cette transition, qui restent euh, impliqués sur des euh, énergies d'hier, euh, typiquement, euh, comme le charbon, par Bien exemple, sûr, oui. euh, parce que de toute manière, ils vont droit dans le mur. Et c'est aussi notre responsabilité en tant qu'investisseur, pour le compte de nos clients, bah de, voilà, de, de, de gérer ces risques et ces opportunités au-delà des conséquences. Mais donc c'est euh, un
0: juste milieu à trouver. Do, donc une entreprise, par exemple, qui utiliserait du charbon aujourd'hui, mais qui prendrait l'engagement euh, d'essayer d'en sortir avec un plan concret sur les euh, 5 à 10 prochaines années, pour le coup, euh, ne serait pas sous une mesure d'exclusion, mais plus sous une mesure d'accompagnement presque du secteur financier, c'est ce, ce que vous nous dites Alors, il y a les deux. Typiquement, dans notre cas, dans nos politiques
2: charbon, on a d'une part l'exclusion des émetteurs qui sont les plus impliqués dans le charbon, on des ratios ouais. de 10% de leur chiffre d'affaires, par exemple, ou 10 millions de tonnes de, 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 de charbon produite. Mais on a une, un objectif de sortie totale du charbon, mais à horizon euh, 2027. Ouais. Et d'ici là... Bah, si les émetteurs s'améliorent, si on s'assure si on que les émetteurs qui aujourd'hui sont impliqués dans le charbon ne le seront plus en 2027 parce qu'ils ont des plans de sortie, à ce moment-là, on souhaite ne pas les exclure, pour
0: le coup. Mais si jamais, par contre, ça prend plus de temps, là... Euh, bah après, là, il, il faut un moment qui est
2: quand même la preuve de la, de la prise sûr, en compte de cette, de cette transition. Et encore une fois, c'est aussi une question de risque et d'opportunité pour nos clients.
0: Et Un, un mot du... Euh, on a parlé de la réglementation européenne. Il y a un sujet qui revient assez régulièrement dans l'actualité, c'est le nucléaire. Alors, euh, alors, ça. alors <rire> il y a, y a débat aujourd'hui sur, sur l'intégration nucléaire comme euh, énergie verte ou non.
2: Exactement. Alors, il y a une des parties de la réglementation du grand plan européen qui est taxonomie. Donc, c'est le grand dictionnaire de ce qui est vert ou de ce qui ne l'est pas. Et il euh, faut qu'on se mette d'accord mmh. sur ce qui est vert ou ce qui n'est pas. Alors la question du nucléaire, effectivement, c'est euh, un, euh, un débat culturel, notamment, entre des pays qui ont fait le choix, je pense notamment à l'Allemagne, de sortir du nucléaire, euh, considérant que, les, que, les, que le risque elle, est trop important, y compris en termes de déchets, et des pays comme la France qui considèrent que le nucléaire est une solution parce que ça reste une énergie bas carbone, avec certes des enjeux en termes de gestion des déchets, de gestion du risque, mais on considère que finalement ce sont des risques qui sont gérables. Bien sûr. Et donc... On est sur une énergie bas carbone, ça nous permet à nous la France d'avoir un bilan carbone qui est assez bas, et donc il faut l'intégrer. Et c'est ce qui explique aussi le retard dans la réglementation et le fait qu'on ait du mal à se mettre d'accord, c'est qu'on doit se mettre d'accord. Au sein de l'Union européenne, avec des enjeux en plus, moitié financière.
0: C'est pas surprenant que sur un sujet comme l'ESG, on doive se mettre d'accord sur l'impact des énergies, alors qu'on on pourrait se dire, il bon bah, y a une grille, ça, ça rentre, ça, ça rentre pas, et alors qu'on a l'impression qu'on est rentré dans un débat politique en fonction de des économies en fait, qui, euh, qui, qui discutent du sujet, alors que finalement, euh, un expert ESG serait capable de dire, bah, ça, ça allait, ça, ça allait pas, et puis euh, fin de l'histoire.
2: Oui, alors est-ce qu'on écoute les experts d'une part <rire> C'est toujours la la euh, Après, c'est un sujet éminemment politique, euh, économique. Je veux dire, on voit en France typiquement avec euh, des acteurs du nucléaire, avec toute la filière nucléaire. Et puis, c'est un sujet, je pense, tout ce qui est, enfin, euh, tous les enjeux de développement durable. Euh, c'est un sujet finalement sur lequel tout le monde a une opinion D'accord. il n'y a pas de normes Alors, on tout le monde a une opinion, il n'y a pas mais... de normes et souvent bah, les opinions, les convictions elles vont euh, au devant de la réalité scientifique mm -hmm. euh, sur ce type de débat et, euh, et donc bah, ça cristallise aussi euh, euh, voilà, des, 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 des antagosismes sur, euh, sur ce qu'on souhaite mettre en place ou non euh, donc euh, on espère qu'on aura bientôt une solution sur euh, ce qui est vert dans le nucléaire et donc, sûr, oui. mais, mais se mettre d'accord sur ce qui est vert ou pas ça reste un grand enjeu on parle du nucléaire, le gaz est également un sujet typiquement, on peut considérer que le gaz c'est une énergie de transition, euh, notamment vis-à-vis euh, -vis du charbon, bien est sûr c'est bien oui. moins émissif en termes de CO2 Néanmoins, bah, euh, ça reste une énergie fossile avec des émissions de CO2. Donc, où est-ce qu'on place le curseur euh, Ça reste euh, ce qui est compliqué.
0: Et puis, un curseur qu'il faut placer aussi sur cette notion de transition, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer du jour au lendemain. Donc, quelles sont les énergies qu'on garde finalement le temps d'assurer de, de, la transition finalement vers une économie bas carbone Tout à
2: fait. D'autant plus que si on reste sur la question de l'énergie, on sait bien que les énergies euh, renouvelables, éoliennes, euh, photovoltaïques, etc., on, est, euh, on a des problématiques d'intermittence. Donc, on a besoin de garder un peu d'énergie euh, fossile euh, pour pouvoir assurer, je dirais, le, le fait que bah, ce matin, j'ai pu prendre le train alors qu'il faisait nuit et qu'il n'y avait pas de vent. Quoi.
0: Bien sûr, oui. Euh, Est-ce que ça ne nous montre pas aussi qu'il y a une difficulté quand même derrière cet cette, cette investissement socialement responsable ou investissement à impact C'est la récolte de données. Et euh, alors, on, on, on l'entend souvent, hein, que, euh, faire remonter l'information, c'est compliqué. On a du mal à comprendre où, à, par, à partir de où ça commence à devenir compliqué, cette récolte de données Alors, dès le début. Dès le début, d'accord. <rire> non, ouais, dès ça. le début.
2: Non, il y a des. Plus sérieusement, il y a des. Euh, il y a des éléments comme euh, les données de CO2 par exemple qui sont normalisées. C'est assez simple. En plus, c'est un chiffre, donc ça peut, ça peut, on peut faire des additions.
0: D'accord, ouais, c'est ça. On peut en faire quelque chose. Après,
2: euh, si je reprends un peu de recul par rapport à la réglementation, on en parlait. Euh, c'est un vrai plan euh, ce que fait euh, la Commission européenne. On a donc disclosure pour les. Pour, sur la transparence des produits. Mais à côté de cela, il y a une réglementation pour les émetteurs, mmh. qui s'appelle CSRD, et qui vont normaliser les éléments que les émetteurs vont devoir nous donner. Donc les sociétés hein, vont parce devoir. Parce ça n'est pas le cas pour le. Parce coup. que ce n'est pas toujours le cas. Ça va dépendre des réglementations locales, notamment. Euh, ce n'est pas normé. Bon, je reviens à la taxonomie. Donc demain, normalement, ça devra l'être. Le seul petit sujet qu'on a euh, nous concernant, c'est. En, en tant qu'investisseur, c'est qu'on nous demande de faire du reporting sur des indicateurs qui, aujourd'hui, ne sont pas disponibles. Donc, on oui. rentre sur
0: des questions de, de, de fournisseurs de données qui vont avoir des modèles sur des proxys et ce genre de choses. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, euh, au, au sein de la recherche ESG chez Arkea Investment Service, vous récupérez des données euh, qui sont compilées de manière très différente en, en termes d'entreprise et ensuite il faut les, les uniformiser pour décider si on investit ou non Alors, on a euh, on travaille avec différents fournisseurs de données, des, des fournisseurs historiques qui,
2: qui nous proposent de l'analyse, donc ils ne nous donnent pas uniquement de la tonne de CO2, ils nous disent Bien aussi euh, euh, voilà quelles sont les politiques qui s'en placent, comment ils les jugent, et c'est vraiment très, c est, c est une source de données très riche pour nous. À côté de ça, on a des fournisseurs de données euh, qui vont nous donner de la donnée brute, pour le coup de la tonne de CO2, de la part verte, etc. Et puis il y a, des, euh, il y a aussi des, des nouveaux acteurs, et il y a des nouveaux sujets, je pense par exemple à la biodiversité, pour lesquelles on est en train de construire aussi des référentiels. Euh, les données ne sont pas encore matures, mais on travaille dessus. Donc c'est un ensemble de fournisseurs de données. Et, euh, et un des enjeux, et c'est pour ça aussi que ça mobilise beaucoup de personnes euh, dans les sociétés de gestion, hein, je pense à, euh, voilà, notamment aux équipes IT, bah, c'est la capacité à pouvoir rassembler euh, toutes ces données avec nos portefeuilles et avec tous nos outils euh, de gestion euh, front office.
0: Enfin. Euh, pour finir Jean-Baptiste Morel, les, les grands enjeux de, de, de l'ISR ou de l'ESG en 2022, c'est la réglementation essentiellement Alors
2: c'est la réglementation, c'est la prise en compte de, sa, de cette réglementation et c'est le fait encore une fois de pouvoir proposer à nos clients des produits qui les intéressent sur toutes les classes d'actifs, on parlait d'infrastructure mais c'est aussi vrai pour euh, des produits structurés, des produits garantis par exemple, qui intègrent véritablement ces enjeux euh, de développement durable et pour lesquels on est capable de justifier, de prouver... Euh, bah, que ça a que, un impact que ça un impact oui. et, et de manière claire et lisible pour les clients et ça, là encore une fois ça mobilise vraiment l'ensemble de l'entreprise je parlais des services IT mais c'est la même chose pour nos juristes les services de marketing qui vont designer les produits etc etc donc c'est vraiment c'est peut-être aussi une des modifications dans le, dans le monde qui s'ouvre à nous c'est que là où l'ESG c'était un peu une affaire une niche ou en tout cas une affaire de spécialiste dans certaines équipes bah, aujourd'hui ça devient quelque chose qui est totalement transversal sur l'ensemble des métiers euh, des sociétés de
0: gestion. Merci beaucoup Jean-Baptiste Morel. Je rappelle que vous êtes Assez responsable de recherche ESG chez Arkea Investment Service. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine où nous, nous avons le plaisir de recevoir Timothée Pubelier responsable de la gestion obligataire internationale chez Financière de la Cité. Bonjour Timothée Pubelier et Bonjour. bienvenue sur ce plateau vous avez accepté un challenge, un challenge pas évident, nous parler du passage de Léonia, de Léonia pardon, à l'Esther euh, donc un taux interbancaire qui remplace un taux interbancaire euh, une, une, un changement effectif au 3 janvier 2022, c'est demain, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Pourquoi Parce est que bah, les taux interbancaires ont une grande incidence sur le quotidien des épargnants, que ce soit euh, en termes de crédit immobilier ou en termes de, euh, de, de taux, finalement, des placements qui vont, euh, qui vont euh, réaliser On va décrypter tout ça ensemble. Euh, déjà, quand on parle de taux interbancaires, on parle de quoi, Timothée Pubelier Alors, un taux interbancaire, concrètement, c'est le taux benchmark qu'on va
1: trouver sur le marché interbancaire. D'accord. Donc, le marché interbancaire, ça va être un marché réservé aux banques mm -hmm. où elles vont s'échanger des actifs financiers à très court terme pour financer leur activité. Donc typiquement, c'est des emprunts qu'elles vont négocier de gré à gré, donc librement entre deux banques. Elles vont se mettre d'accord sur un taux qui va être le coût de l'argent au jour le jour pour la banque. Mm -hmm. Et elles vont se les octroyer en fonction des besoins de financement d'un côté ou des liquidités disponibles de l'autre.
0: Et ça change tous les jours C'est-à-dire que tous les jours, les banques se prêtent de l'argent entre elles à un taux euh, Qu'elles qu définissent entre elles et ça peut varier en fait au jour le jour. C'est exactement ça, tous les jours elles se mettent d'accord, le taux
1: il change tous les jours et c'est en fait c'est pour des besoins de financement très court terme. D'accord. Donc le but du jeu ça va être d'ajuster les flux pour qu'à un instant donné on soit jamais avec trop de liquidité ou pas assez de liquidité.
0: D'accord et donc ça en fait c'est les banques, alors les banques elles n'ont pas forcément une vision de ce que font leurs concurrentes au même moment quand elles se prêtent de l'argent entre elles. Il y a quoi Il y a une cinquantaine de banques qui, euh, qui se prêtent de l'argent euh, aux, aux unes aux autres et ensuite alors le taux interbancaire c'est quoi C'est la moyenne de, des taux pratiqués entre, ça. entre alors, les banques
1: Alors, les 50 banques, c'est celles qui vont être un peu sur le panel que la Banque Centrale Européenne va regarder où elle va collecter ses données. Mais ça peut être n'importe quel prêt euh, qui est effectué sur ce marché au jour le jour de plus d'un million d'euros. Donc, alors, euh, la Banque Centrale Européenne va faire une moyenne pondérée de, de tous les taux de ces transactions avec les volumes, euh, les volumes constatés et réellement effectués. Et le taux moyen, ça va être le taux Ester du jour.
0: Le taux Ester du jour. Et du coup, euh, c'est là où euh, il faut euh, nous, nous expliquer. Donc, ça va être le taux Ester au 3 janvier 2022. Avant, c'était Léonia. Euh, du coup, Léonia, c'était aussi la moyenne des taux interbancaires ou c'était un mode de calcul <rire> différent Alors, c'était...
1: Ça voulait regarder le, la même chose, mais c'était assez différent sur la méthodologie. Donc, euh, Léonia, ce n'était pas des taux constatés, c'était plutôt euh, déclaratif. Donc, il y avait un panel plus restreint de banques, où chaque banque allait d'elle-même voir la Banque Centrale Européenne et lui dire « Aujourd'hui, j'ai effectué ces transactions et le taux moyen que j'ai eu aujourd'hui pour me financer euh, au jour le jour, c'était tant. Mais le problème, c'est que euh, c'était déclaratif, pas vraiment vérifié. Et s'il n'y avait pas de transaction ce jour-là... On avait quand même un taux déposé. On avait un taux déposé et qui, cette fois, était estimé. D'accord. Donc, avec énormément de place pour euh, de la manipulation, de l'erreur. Euh, donc, euh, c'était vraiment le gros défaut de Léonia. Et l'autre défaut, c'est qu'il n'était pas très représentatif parce que ce panel était vraiment restreint. Les, les, les organisations financières non bancaires en étaient exclues. Donc, par exemple, les fonds monétaires, les fonds, les fonds de pension, euh, ou le, tout ça,
0: c'était hors du calcul. Donc Et ça rentre aujourd'hui dans le calcul de l'Esther. Aujourd'hui, ça, aujourd ça rentre clairement dans le calcul. Pourquoi ce besoin de passer de Léonia à Lester Donc On a compris le changement de mode de calcul, c'est parce qu'il y a eu des, des, des abus ou des scandales En préparant l'émission, je lisais des articles un peu anciens qui disaient on ne comprend pas pourquoi Léonia a, a, a flambé tout d'un coup ou autre. Il y, avait, <rire> <rire> il y avait besoin de vérifier un petit peu quand même. C'est euh... ça,
1: il y, avait, il y avait des gros problèmes sur Léonia, il y avait vraiment un besoin de, de changement. Déjà, avant de parler de la chose évidente, les scandales, il y, y a eu des problèmes. On s'est rendu compte, à la, euh, pendant la crise de 2008, qu'après la faillite de Berstern et de Lehman Brothers, il y a eu une évaporation de la liquidité, et surtout sur les marchés court terme. Donc, il n'y avait plus aucune transaction qui s'effectuait sur ce marché, mais les banques devaient quand même continuer de déclarer un taux. Donc, tôt. elles ne se
0: prêtaient plus entre elles, mais elles, elles déclaraient un taux. C'est
1: Donc, c'est sur le Libor, par exemple, euh, qui était l'équivalent euh, de Léonia, on a eu... Euh, on avait on n'avait plus aucune data, mais. C'était c'était quand même calculé, c'était quand même
0: c'était quand même regardé. D'accord. Alors le Libor, c'est un autre taux interbancaire pour le coup, c'est ça Oui. Pas celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui
1: de Londres. Mais c'est un autre taux. En fait, c'est un problème global où il y a vraiment eu des groupes pour changer la méthodologie partout dans le monde et donc tous ces taux ont été modifiés. Le Libor s'est passé sur Sonia,
0: l'Eonia, ça va passer sur Esther Voilà. Donc le Libor, c'est un peu l'ancêtre donc du nouveau taux, un peu l'équivalent de notre Eonia, celui dont on parle aujourd'hui,
1: qui était plus représentatif. Et, euh, et en fait, du coup, euh, ils ne il voulaient plus rien dire, ce taux, parce que le système était basé, était basé sur la confiance qu'on a aux banques, mais on les poussait à mentir. Bien sûr, et puis en a... 2008, la confiance était peut-être un petit peu étiolée aussi. C'est <rire> ça, et le gros problème, c'est qu'un taux interbancaire, c'est représentatif de la santé financière de l'entreprise. Donc si, en 2008, où tout le monde a besoin de liquidités, une, entre... une, 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 euh, une banque déclare un taux interbancaire plus élevé que les autres, tout le monde va se dire « Ouh là là, il y a un risque sur la santé financière de cette entreprise, je lui prête plus d'argent ». Donc, on coupe les lignes de liquidité et ça rentre dans un cercle vicieux. Donc, elles étaient poussées à mentir sur le taux. Elles étaient poussées à mentir sur le taux. Ça, ce n'était pas pour de l'enrichissement. C'était vraiment la, la survie de, de la banque qui était en jeu. où Il ne fallait surtout pas se retrouver. Vu que c'était déclaré tous les jours et qu'on ne sait jamais ce que les autres vont dire, le but du jeu, c'était d'être le taux médian. et Il ne fallait surtout pas se retrouver okay. le plus haut. Donc, tout le monde s'est mis à sous-estimer ces taux en même temps, et là on parle de plusieurs dizaines de BP, euh, de points de base sur, euh, sur un marché qui a, où c'est très important, des variations comme ça. Donc on avait un taux qui ne voulait plus rien dire, qui était sous-estimé, et c'était doublement catastrophique, parce que c'est le moment où les banques centrales se sont, sont, sont mises à, à faire des, des politiques monétaires non conventionnelles, et donc quand elles testaient quelque chose, elles allaient voir sur le marché interbancaire les faits, et en fait elles regardaient un <rire> bah, il y en avait mais c'était erroné avec des distorsions énormes et en fait elle naviguait à vue où elle ne pouvait pas voir ce qu'elle faisait donc les il... conséquences vraiment importantes et il fallait changer quelque chose
0: donc il a fallu euh, changer de mode de calcul, calcul pour passer à l'ester. donc là qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui concrètement ce nouveau mode de calcul euh, ça veut dire que c'est plus fiable vis-à-vis -vis de la santé financière, bancaire, alors, financière ou bancaire euh, en, en Europe
1: exactement c'est bien plus fiable c'est plus
0: transparent on passe d'un mode déclaratif à un mode où
1: on va collecter des données statistiques sur les marchés monétaires donc euh, ça représente, ça représente plus de monde et c'est plus difficile à manipuler. D'accord. Quand en 2012, le scandale du Libor a éclaté, euh, il y avait des traders, donc Tom Hayes, un des, un des plus connus, qui a pu manipuler euh, ces taux facilement. Où, euh, il avait des produits dérivés sur, le, sur les variations du taux interbancaire avec beaucoup d'effets de levier. Et lui, prenait son carnet d'adresse, il appelait ses copains, il disait bah, demain, tu, oh, tu déclares « Demain, tu déclares un peu plus qu'hier, pas besoin que ce soit beaucoup, juste faut que ce soit plus ». Et le lendemain, le taux, il était plus élevé. Lui, il le savait à l'avance. Et de 2006 à 2010, on parle quand même de 2000 tentatives de manipulation du taux par juste Tom Hayes et ses équipes. Euh, et on imagine que potentiellement, ça a pu être fait par d'autres aussi Ça a ou été cas, fait par d'autres. Et là où ils n'ont pas eu de chance, c'est c'était sur le Libor, qui est la, le point de base de calcul des produits dérivés du marché américain. D'accord. Et qui dit, donc, manipulation du marché américain, implication du FBI. Il y a eu des amendes à plus de 10 milliards. On est sur plus de 10 milliards d'amendes, des peines de prison... Et, euh, et donc un scandale, un, un scandale qui a entraîné euh, là, le changement
0: d'indice. Et donc là, aujourd'hui, euh, ça n'est plus possible, ça, puisque du coup, c'est vérifié, on vérifie la transaction. S'il n'y a pas de transaction, il bah, n'y a pas de remontée d'informations pour, euh, pour, pour calculer euh, un, un ester ou comment <rire> on fait dans ce cas-là
1: bah, Pas possible. Je sais. Alors, s'il n'y si a aucune transaction, on va, prendre, euh, on va prendre le taux de la veille et on fera une moyenne avec le peu de transactions. Il n'y a, a jamais zéro transaction, mais donc s'il n'y en a pas assez, euh, on va prendre le taux de la veille en moyenne, donc il euh, y a toujours quelque chose. Mais le panel est beaucoup plus large, donc il y a moins ce problème. Avant, il y avait des pays entiers qui étaient exclus, même en zone euro. Il y avait des pays entiers qui étaient exclus, c'était que sur quelques banques. Et en, en période de... En, quand, quand la liquidité devient à manquer, les banques, elles ne se prêtent plus qu'entre elles, entre grosses Bien banques. Sûr, donc on mais... exclut toutes les petites banques, les banques un peu plus modestes. Donc elles n'étaient plus que quelques-unes et c'était vraiment facile de modifier. Aujourd'hui, pour, euh, pour aller modifier ce, ce taux et le manipuler... Faudrait que, faudrait que tout le monde soit euh, dans la partie. Euh, je vois, je vois pas. Ça ce, ce serait plus compliqué.
0: L'impact euh, sur euh, les particuliers du coup de ce taux, c'est-à-dire que là, on parle de taux de banques qui se prêtent entre elles. On en fait une moyenne et ça définit un taux, enfin, euh, euh, donc euh, le, ce fameux taux interbancaire, le taux esther. En quoi ça me concerne moi en tant qu'investisseur particulier ce taux? Alors ça, bon, ça concerne tout le monde, hein. les taux
1: interbancaires c'est vraiment la base de, de la plupart des contrats, il y a des millions de contrats qui sont indexés dessus, on peut prendre l'exemple d'un des plus connus, où le livret A, donc euh, depuis le 1er février 2021, la méthode de calcul du livret A, c'est on va prendre la moyenne semestrielle de l'Esther, mm -hmm. et euh, on va y ajouter une composante d'inflation euh, calculée par l'INSEE euh, hors tabac, et, euh, et normalement on va faire la moyenne de ces deux-là, ou alors un taux euh, plancher de 0,5% si... Euh, L'inflation est trop faible et, sûr, et le taux oui. est trop négatif, et qu'on ne va pas avoir un taux à zéro ou négatif. Donc en ce moment, ce n'est pas le cas, mais normalement, quand le marché fonctionne normalement, l'Ester, c'est la, la base du livret A. Et donc j'ai intérêt pour avoir du rendement sur mon livret A, que les banques se prêtent à un taux élevé, c'est ce qu'il faut comprendre C'est ça, et c'est là où euh, c'est en 2008, quand justement elles ont baissé euh, volontairement euh, leur taux pour ne pas avoir l'impression qu'on soit en mauvaise santé financière, bah, il y a un impact direct sur le calcul du, du taux du livret A à cette époque, qui, est, qui était en baisse.
0: Et c'est un impact également sur le crédit immobilier
1: sur le crédit immobilier, oui. c'est aussi bah oui, c'est le, c est, c est le, le de point de départ. des banques. Bien sûr. Le point de, oui. la, bon, elles ne vont pas forcément aller à ce point-là sur des marchés pour emprunter un jour, mais une technique, la technique des banques, ça va être de nous prêter à longtemps et elles, d'emprunter sur le très court terme. Bien sûr. Donc, oui. euh, donc les, les, les crédits immobiliers ou les crédits à la consommation qu'on va prendre, le point de départ, clairement, ça va être clairement la couverture.
0: Et donc là, pour le coup, j'ai intér intérêt à ce qu'elles se prêtent à un niveau faible pour pouvoir emprunter à un niveau Exactement.
1: faible. Exactement. En vrai, elles, quand elles l'ont fait en 2008, c'était mauvais pour leur marge. D'accord qu'elle ne le ouais. faisaient pas pour gagner de l'argent et c'était vraiment une question de survie.
0: Une question de survie une question, en fait, de donner l'impression qu'on n'était pas en mauvaise Exactement. santé financière. C'est amusant, c'est qu'on ne se, se posait même pas la question de savoir si elles étaient ou pas en bonne santé financière. Juste <rire> fallait dire qu'elles n'étaient pas en mauvaise santé et,
1: financière. Et en le faisant, elles étaient en plus mauvaise fi santé financière que si elles ne l'avaient pas fait.
0: Mais elles survivaient parce qu'elles ne montraient pas qu'elles étaient en mauvaise santé financière. C'est intéressant quand même de, de voir. C'est un paradoxe énorme. Ouais. Un... Mais alors, du coup, aujourd'hui, est-ce euh, que ça a un impact sur... Euh, parce que si, si on se, si, bah là par exemple on est en, en, on n'est pas encore sorti d'une crise qui est liée du coup au Covid on a un changement de calcul qui est donc qui n'est plus déclaratif maintenant mais qui regarde réellement les transactions ça veut dire que si demain on a un sujet de santé financière des banques on pourrait ça, ça peut avoir un ça, ça peut avoir un risque plus conséquent sur le système financier interbancaire en Europe
1: ce, ce serait ce serait la même chose ce serait la même chose sauf que le, on, on se retrouvera avec un taux qui est plus clair, plus transparent D'accord. et du coup euh, on aurait une vraie vision de ce qui se passe et quand la banque centrale européenne se, se dirait bah tiens là il faut que je fasse quelque chose je vais essayer elle pourrait un, mesurer finalement elle pourrait mesurer l'impact de sa politique monétaire et ça c'est déterminant ça a été vraiment une catastrophe en fait qu'elle puisse pas le faire quoi
0: Merci beaucoup, Timothée Pubelier, euh, d'avoir euh, répondu à cet exercice euh, un petit peu complexe de nous expliquer euh, les taux euh, interbancaires, mais un exercice relevé avec brio. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable de la gestion obligataire internationale chez la financière de la Cité. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. On espère que c'est plus clair, euh, ces sujets euh, de SG, d'ISR, mais aussi donc de taux interbancaires avec cette Eonia qui passe à Lester à partir de janvier 2022. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart patrimoine.